0: I det här avsnittet tar vi oss flera tusen år tillbaka i tiden men även till en garageuppfart i Siretorp utanför Sölvesborg. Och där mellan husen och parkerade suvar berättar arkeolog Karl Persson om platsen och de människor som en gång levde där. Men han berättar också om hur viktigt hela området har varit för stenåldersforskningen i Sverige.
1: Nu är vi i eh, Vad blir det? söder om. Södersborg. Och på en plats som jag tycker väldigt mycket om och som jag är djupt intresserad av. Ja, vad ser du för någonting då?
0: Sommarstugor, sommarstugor. Uh, det är mycket hus här kan man säga.
1: Ja det har blivit det med tiden. Uh, men det som vi går upp för nu är en liten backe. Uh, det är egentligen en stor sanddyn som havet har kastat upp. Och nu är vi på ungefär sju meter över havet kanske. Det är liksom ingen vanlig liten kulle detta utan det är en lång kanske tre kilometer lång sanddyn som har varit bebodd ända sedan den bildades för 4-5 tusen år, år före Kristus. 6 tusen Så det är
0: inte bara nu folk har tyckt om att bo här, de har alltid gillat att vara här?
1: Precis, det är ju en jätteväl plats och sandigt och nära havet och Men det ju så klart inte vem som helst som bor här, det är ju inget ställe att bo på Om man är intresserad av jordbruk eller något sånt För att det är bara sand Ja just det Och nästan inget sötvatten Och, och nu börjar vi liksom nästan ana baksidan på dynan
0: mm. ja här går det neråt sen nu ja.
1: Och där var det vatten också Så att det här var som en stor ja. sanddrevel i havet med vatten både framifrån och bakifrån.
0: Och när du säger att då var det, var är vi någonstans nu på tidlinjen?
1: De, de äldsta dateringarna härifrån är ungefär 4 500 före Kristus. Och sen så har havet varit här i närheten till 2 500 före Kristus. Så att det är en det är en ganska lång period som det här har legat väldigt bra till om man är intresserad av att jaga säl och fiska och, och sådana saker. Så det här är en plats för fiskare och säljägare under två och år eller något Så har mm. de bott här. Ja. Och då undrar du säkert, ja. varför är det här så berömt?
0: Ja, varför är det så berömt?
1: Eh, alltså inte, det är ju berömt man. Sveriges stenåldersarkeologer. Mm. Är inga andra egentligen. Men jag tror att alla stenåldersarkeologer i Sverige känner till den här platsen. Även om inte alla har varit här. Och att det är så berömt. det beror på att i början av 1900-talet så förstod man att det fanns olika kulturer under stenåldern. Man hade olika sorters keramik olika sorters flinta. Men man kunde inte datera någonting. Så man hade ingen aning om hur gamla de var. Man visste inte vem som kom först och sist, utan allt påträffades ihopröret. Men i den här sanddynan så påträffas de på sina ställen väldigt prydligt. Först det äldsta underst och sen så det som är mitten och det som är yngst ah, överst. Okay. Så att här kunde man för första gången säga att det där är äldst och det där är yngst. Och så kunde man använda det för att förstå hur havet hade rört sig upp och ner. Mm. Så att det var ett samarbete mellan kvartergeologer och arkeologer. Och det resulterade i en tjock, vacker bok från 1939 av Knut Kjellmark och Bagge.
0: Mm. Så de, de har varit här och grävt arkeologerna, eller ni? De har, de har varit år.
1: exakt där du står. Äh, jag kan inte säga på meter <laughs> men, äh, men äh, jag kan säga att de har grävt igenom mm. Genom hela dynan här, mm. inte, alltså inte genom Totalt, man har grävt gropar igenom den och långa profiler ja. För att det är ganska mycket sand att flytta som du förstår, och, och den rasar ner också Så att vi står precis I den stora profilen I den stora boplatsen
0: Och här kan ju, gemene man kan ju inte förstå det här, vi står på en väg upp mot några villor här mitt Nej precis
1: ja. Men ja. Bara precis under dina fötter kanske en meter ner så ligger det tusentals keramikskärvor från, från det som vi kallar för gropkeramisk kultur Det vet jag eftersom jag själv har grävt precis där du står mm. ja, nu finns de inte kvar för jag grävde båten, men <laughs> en meter och sidan så finns de kvar
0: mm. Men då, när det här var, hur, hur såg det ut här då? Kan du beskriva hur, hur, det, hur det var för nu står det en massa tallar och det är att om man får säga med sommarstugor. Ja,
1: alltså jag tror att det var väldigt lite vegetation för att man kan se hur sanden hade det varit. Väldigt mycket vegetation så hade ju inte dynen byggts upp som den har gjort. Utan det var nog ganska mycket öppen sand uh, och liksom en, en, en miljö som inte riktigt finns idag. För idag har vi stendråg och nypor och, 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 och sånt som binder sanden. Men det här var nog ett sandflyktsområde kan man säga. Liksom. När, man, när man kom tillbaka nästa år så såg det nog inte exakt likadant ut som när man lämnade.
0: Nej. Och hur var, hur var klimatet och så? De som blev där. Det är
1: inte så olikt egentligen. Kanske lite varmare men inte så mycket. För vi är ganska långt fram, eller långt fram det beror på hur man ser det om man säger för 9000 år sedan, 8000 år sedan mm. Då var det väsentligt varmare än idag Men det här är ju då Kanske 5000 år gammalt eller 6000 år Den största skillnaden har nog varit att, att Östersjön var lite saltare än idag mm. Så det var ännu, det var mer näringsrikt
0: Vi, var det. vi vänder det om lite bara Så Det blåser i mitten. Ja Så nu blir det bättre Ja Men nu när vi står här uppe på denna Eh, hur, högt, hur stor skillnad var det nu på, på eh, havsnivån?
1: Den stod kanske vid vägen där nere.
0: Det var så nära alltså? Ja.
1: För kommer var ner liksom, en bit ner så, så börjar, liksom, börjar man se att kärmiken är svallad och omrad. Och, ja, typ här ungefär. Här börjar det bli liksom förstört. Här har havet stått och högt.
0: Okej, nu har vi gått. Så, så att man, man, man,
1: man är inte jättehögt över. Nej. Som om det skulle komma en okan eller något sånt, så skulle man ha...
0: Men det, hur såg det ut om vi tittade upp här och det var nu då... ...på den tiden, hur såg det ut?
1: Ja men det var öppen sand, mycket. Mm. Eh, kanske lite lite och några små tallar, förkrymta tallar och så. Men det var liksom en miljö som, som hela tiden förändrades av att dynan byggdes på hela tiden och flyttade sig bakåt. Så det var som en dynamisk miljö kan man säga. Jag kan inte komma på något ställe som idag ser ut som det gjorde då. Det var nog en väldigt speciell plats tror jag.
0: Men, hur har arkeologin, hur har den förändrats då? När de var här redan då för över hundra år sedan när de började arkeologerna, hur? Hur har synen på Siritop, hur har det förändrats och liksom hur man jobbar och hur man ser på platsen?
1: Alltså man, man kan ju säga att Siritopsboplatsen är väl lite som ett monument inom arkeologin. Den, den har liksom att, den har haft en stor betydelse men för att gräva någonting så måste man ju ha pengar. och Forskningspengar är svårt att få. Så att det har inte hänt någonting här fram till för tio år sedan. Med forundantag. Utan den har bara funnits här. Och ett, pro, ett problem, de gamla grävningar som utfördes, de är fantastiskt gjorda. Alltså, den här stora boken om Siretorsspårplatsen är liksom utomordentlig. Allting är rätt i den. Allting är korrekt. Mycket skickligt gjort. Men det fanns ju inga dateringar. Så vad vi har försökt göra med liksom olika små insatser där man ska bygga dra in avlopp eller lägga ner vattenledningar eh, ofta kanske vi bara gräver en, en halv meter bredd i, i schakt och sådär så, så försöker vi, målet är att om vi gör så tillräckligt många gånger så kommer vi kunna datera och förstå alla de här olika eh, faserna som identifierades redan för hundra år sedan och sen kommer vi nästa steg att försöka få förstå vad det faktiskt betyder för att det är en speciell plats detta, det är ju ingen plats som det är en exponerad sandrevel vid havet. Det är nog en speciell plats detta, som har en speciell funktion. Det, här, det blir väl nästa steg att försöka ha vi tror kanske vi kan få mer pengar så småningom till mer, mer forskningsinriktade. Men i väntan på det så är det ju fantastiskt med alla de här små, små grävningarna vi har gjort som som blir som ett pussel, som vi kan använda de gamla uppgifterna som är så bra och komplettera dem med, med nya dateringar och nya analysmetoder som... Så, så, det, så förhoppningsvis så kan vi liksom ja, få ett stort pussel av det hela där vi förstår mer.
0: Ja och detta är ju en plats, nu ska vi se, Sölvesborgsviken går här innanför. Eller utanför, ja, nedanför. <laughs> där ute. Och vi har Sietorp. Sen var, har du nu varit och grävt eh, i eh, vi ska se Sandviken som ligger söder om då.
1: jag i en annan del av eh, för det är egentligen inte så att det bara finns en stor boplats här. Det finns massor med boplatser mm. som, som, eh, som du noterar också så, så, så blir det mer och mer husar eh, som dyker upp. Så att det försvinner liksom bit för bit. Eh, det här stora värdet. Så vi försöker rädda så mycket vi kan. Så där det jag egentligen har jobbat med de senaste dagarna är en sån här typisk liten vattenledning. Halvmeter schakt, ser inte mycket ut för världen. Men det hoppas vi ska kunna resultera i en datering av det. Mm. och En liten pusselbit till.
0: Ja och du ni, du hade hittat saker va? Ja det. Bra,
1: och jag hittar de här gropkeramiska kulturerna som Jag brukar förränka det och säga att, att, de, att de, det är de som är särlätarna mm. det är de hittar vi mycket här, ja. oerhört mycket Så det här är ett centralt område för dem
0: mm.
1: Och det, det är någon sorts eh, ska jag säga, Havsnomader som, som rör sig över jättestora ytor Förmodligen till Danmark, kanske till Öland eh, Fram och tillbaka över havet och och så lever de på säl. Väldigt mycket säl. Så de är, de är speciella.
0: Hur vet ni att det är så mycket säl?
1: Ja, man kan se det på deras eh, isotoper. Alltså isotopsammansättningen i skelettet. Och så kan man jämföra det med ett skelett av ett djur som man vet. Eh, nu är det kanske mer komplicerat. Men nu, nu, nu hårdrar jag det lite grann. Mm, mm. Men deras isotopsammansättning är den samma som en isbjörn. Så att de här människorna äter samma mat som en espian. Okay. Men deras hundar har samma isotopsammansättning som en utter. <laughs> Okej. Okay. Vilket fritt tolkat betyder att de här äter jättemycket sälar. Mm. Hundarna äter fisk. Så de fiskar. Men de äter inte det så mycket. De ger det till hundarna. Okej. Okay. Så de tycker Spännande. verkligen att säl är jättegott. Alla dagar i veckan.
0: Men då har, om jag har förstått saker rätt så är det ju, har ju det ska vi prata om också, om viken ja. som det 2020 var den stora ja. grejen då som har om Kung hur mycket som helst. Så vi har Sietorp och sen har vi då Sandviken och hela den här vägen. Varför, varför var det så bra att bo här? Var, varför finns det så mycket lämningar?
1: Eh, det är en bra fråga. Eh, speciellt för mig som är från Halmstad. Varför är det inte så i Halmstad? Vi är ju bra på så mycket annat. Men vi är inte så bra på just Stenålders och, och jag tror det är två förklaringar. Dels har Östersjön gått upp och ner mycket mer. Alltså havsnivån har förändrats både till under vår nuvarande havsnivå och sen så upp och sen så ner och så upp flera gånger. Så det gör liksom att markytor i det här området de kan fastna, att den bli övertäckta av gyttgälla sand. Eh, om du tänker på eh, Västerhavet i, i Halland så har vi ju en, väldigt, en väldigt vacker kustlinje och eh, en fin horisont. Men eh, det finns inga öar. Så att när det stormar, då försvinner ju hela vägar och allting. Liksom. Alltså, det är som en enorm bulldozer så över hela eh, västkusten. Här är det skyddat utav, eh, på många ställen, utav öar. Eh, ja, så det är väl egentligen huvudorsaken liksom att havsnivåförändringarna har varit så stora och snabba och många här. Och att den här, den här flikiga kusten gör att det, det finns alltid ställen som bevaras. Men alltså 95% av alla alla ställen här försvinner. Det blir ingenting kvar. Men i Halland kanske 99,99% 99 av alla ställen försvinner av havet. Mm. Så det så finns en tredje variant också som jag tror ganska mycket på. Det är att om du bor ute med Skånas kust så är den ju väldigt exponerad. Speciellt på alltså en vinter vid den skånska kusten. Ingen riktig höjd där faktiskt. <laughs> Så, att, så då kan du dra dig hitåt mm. till Bekinge. och detta, När du kommer hit så är det det första stället där, där det uppstår liksom ett skärgårdsliknande, en skärgårdsliknande miljö där du med båt kan ta dig in till skyddade platser och så kan du tillbringa vintern här.
0: Men fanns det mer säl här då? Eftersom det fanns lite skärgård om man jämför med.
1: Ja, det var en svår fråga. Uh... Nej men vi har de här särlätarna i, i Halland faktiskt också, man har dem på Arnholt, mitt i Kattegatt. Och, eh, eh, så varför de är mest här, det, det, vet men det, är, det är en fråga för framtiden, för, mm. för det, det är så oerhört mycket här. Det finns en mm. annan plats, en bit bort som heter Sillnäs Ulde, jättefint. Den är grävd på 30-talet och han som grävde den sa att det var lika mycket keramik som jord. Så det är, liksom, det är liksom sånt som inte händer annars.
0: Men det kom så att de hade så mycket keramik eller att det är många att det är liksom under långa perioder då? Som, som Nej jag tror inte
1: det. För att det, det här där vi står nu, när man gräver så hittar man keramiken i små högar, ibland får man känslan om man har tappat ett kärl som har bara gått ifrån. Ja. Så det här är nog väldigt kortvariga. Alltså är man länge på samma ställe och trampar runt i det hela liksom, så blir, då blir keramiken mindre och mindre. Här är den, står som handflater och så liksom. Mm. Så de är nog väldigt tillfälliga, de här sälmänniskorna.
0: Äh, Men förutom att de åt sälar och bodde här, hur levde man? Hur var liksom den sociala strukturen?
1: Ja, äh, man kan säga att det är ju tre, tre kulturer som har bott här. Äh, dels de sista rena jägare och samlarna. Äh, som vi kan kalla för ärteböllerkulturen eh, från Danmark. Eh, de är en helt egen, väldigt kustintresserade. Kanske inte lika mycket sälintresserade. Och sen kommer någonting som ser ut som de första bönderna men de efterlämnar liksom inga liksom, jordbruksanknutna saker här, utan det är fortfarande samma med fiskben och sälben. Och sen till sist kommer då, då gör jägarna samlarna comeback, då kommer lätarna. och de är ju som sagt speciella på sitt sätt, så det är ju tre olika eh, olika kulturer så jag antar att de har lite olika eh, sätt att förhålla sig till, till sin kultur.
0: Men under stenåldern levde man i familj eller i större grupper eller hur? hur? Ja
1: familjelevde man ju säkerligen är. Det, det gör ju i princip alla mänskliga kulturer så att det får man nog anta. Det som man, det som man enkelt kan se som är tydligt med, med de här gropkeramikerna eller särlätarna är att de de har, mycket, de har väldigt mycket flinta med sig från Danmark och Malmö. Så vi, vi kan se liksom att de tillbringar delar av året där. Ska vi flytta oss?
0: Ja, alltså ja.
1: <laughs> Så ser du <på> blåsta. <hör> här blåser det inte bakom rammen.
0: Nej. Åh, här var det lite skönare. Åh, oh, nu värmer solen till och med. Ja. Ah. Mm. Ja. Vad sa vi nu?
1: Jo, vi sa att eh, de gropkyramerska kulturen har mycket flintar från Malmö, mm. Danmark. Så jag skulle gissa på att de är väldigt mobila. Mm. Alltså de rör sig över stora stora ytor. Eh, vi vet på västkusten så hit, hittar vi dem på Arnholt, mitt i Kattegat. Dit kommer man inte om man inte är väldigt marint skicklig. Liksom, det är inget ställe där Kattegat är blåsigt. Mm. Och vi hittar dem i inlandet vid Bolmen där de bara slänger sin flinta omkring sig som om det inte fanns någon då. Så att, så att de vet att snart är de tillbaka och får en ny flinta. Ja. Och Även här är de ganska slösaktiga faktiskt. Så att de, min, min tolkning är att de rör sig så mycket så att de behöver aldrig bekymra sig om tillgången på flinta. Eh, så jag menar, minst härifrån och till Malmö-trakten. Varje år, minst en gång.
0: Vet man, har man listat ut varför man flyttar sig så?
1: Eh, man kanske följer sälarna kanske. Eh, och sen kanske det är så att man eh, under perioder av året vill träffa varandra helt enkelt. Mm. Det är inte alls omöjligt att det här, det här stället är en sån här det här området är en sån här samlingspunkt. I och med att vi hittar så otroligt mycket sådana överallt. Så det här kan faktiskt vara en sån ställe som man kommer till från stora områden. Och du skulle man tänka på när du körde hit idag så åker du över åkermarken. Och ganska platt och så. Det var ju vatten då. Så detta är en ö. Hela det här området här ute var en ö.
0: Det är en ö. Jag får känslan av att det skulle vara en tunga, men det är det inte. Utan det är en.
1: Nej vi är nog snarast, nej vi är en ö. Mm, okay. Så här är man skyddad från de andra människorna under stenålen. Mm. De som var jordbrukare. De kommer inte hit. Så att Ja det är en väldigt möjlig tolkning att, att de, de här, det här är en samlingsplats för, för gropsyramiska människor. Över, som kommer från en stor yta. Uh, kanske från Öland Malmö mm. kanske från västkusten till och med. Det är inget som vet, men, men alltså, det, är inget, det är inget som motsäger. Det, det krävs någon form av exceptionell förklaring för att förklara varför. Det är så enormt mycket saker här. Mm. Det är så mycket så, så att det är, liksom inte bara, ja, det är inget slump att det är så här utan det har, det har någon sorts förklaring.
0: Förutom en massa keramik och flinta finns något annat man har hittat. Som...
1: Inte mycket här för att marken är så sur så det försvinner. Men på Öland och Gotland så, så hittar man gravar och, och andra redskap och, och sånt. Så att, nej, tyvärr, det hade varit väldigt roligt om vi hade... Sen så där är ju sand också, så där släpper igenom regn, surt regn och så, så att det blir bara Kärmejken och, och flintan kvar tyvärr.
0: Men om vi säger att vi hade bara flyttat oss några hundra meter längre bort, ser det likadant ut där då? Eller står du jag menar, finns det liksom över ja, hela hädryggen här? precis, du ser
1: på fororna som står där borta mm. på andra sidan eh, det, det området kallas för foret faktiskt mm. Där det växer fullt av foror ja. eh, Det är planterat såklart ja. eh, För när de, när de först upptäckte den här platsen Det var där borta i foret okay. Och då var erosionen, alltså Sandflykten så stor här mm. Så att det som nu det är väldigt svårt att föreställa sig. Men då blåste helt enkelt hela överlaget båt Och framkom alla flinterna och härdarna, eldstäderna. Det hittade man där liksom. Det bara låg på marken. Framblåst. Sen planterade de förarna. Det är andra generationen förarna. Så att det är ganska länge sedan. För att binda sanden. Så att det är där de hittade för första gången. Och sen så. På andra sidan de furorna så har jag faktiskt också grävt. En liten vattenledning där var också massor med saker. Och nu gräv jag vad kan det vara, två kilometer ditåt och där är också grejer. Så det tar inte slut. Nej. Det är överallt där faktiskt, nästan.
0: Det är spännande.
1: Ja det är väldigt spännande. Och väldigt roligt.
0: Men vad hoppas man på, eller rätt sagt innan vi börjar med det, kanske vi ska prata om det här viken, Det känner väl de flesta till? Ja. Spontant, vad säger de nu?
1: <laughs> ja, jag vet ja. Ska vi inte åka till viken?
0: Ja, men det gör vi det.
1: Det, är, det. är inte långt.
0: Nej. Ska vi göra det direkt?
1: Ja, men det tycker jag. Ja. Det är mycket lättare att prata om ja, det gud, där. Gud, ja. Så kan vi faktiskt skita i de där små... Menifakta som jag har dröjt av båta. Det är inte så roligt. <laughs> det är roligt i sitt sammanhang liksom.